0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre processo de execução para entrega de coisa certa e de coisa incerta. Seja bem-vindo. Pois bem, o que, é que nós já estamos trabalhando até o presente momento? Nós trabalhamos com execução específica. Nós já dissemos que vamos iniciar o nosso trabalho pensando os títulos executivos extrajudiciais e formalizando regras a depender do tipo de obrigação se dá fazer ou não fazer e qual o procedimento executório que deve ser utilizado a depender da obrigação que está firmada no título executivo. Pois bem, para que a gente possa iniciar nossa construção, nossa administração, é importante a gente falar que no processo de execução, para entregar uma coisa que é certa, a gente precisa primeiro entender o que é coisa certa. E coisa certa, é, pelo menos alude à lei, é a coisa que ela é individualizada, determinada no momento da propositura da execução. Então, nós podemos afirmar que distingue-se da coisa que é considerada incerta, pois ela não está determinada, mas é determinável pelo gênero e pela quantidade. Um exemplo de processo de execução, de entrega de coisa certa, é se eu tenho um contido em um título executivo extrajudicial a necessidade de entrega de um relógio de determinada marca, de determinada estrutura, de determinado gênero, algo que é especificamente delimitado ou vem estipulado no próprio título executivo. Então, no processo de execução de coisa certa, está especificado qual é o gênero, qual é a, a quantidade, qual é a estrutura, qual é a, a delimitação da própria coisa. E o procedimento executório para entrega de coisa certa, de título extrajudicial, ele vem sendo tratado no artigo 806 e seguintes do Código de Processo Civil, então, o que é que nós já trabalhamos? Nós já sabemos que os requisitos da petição inicial são os mesmos daqueles da fase de conhecimento, pois na execução de título extrajudicial nós estamos diante de um processo que ele é autônomo, ele inicia uma nova discussão. Então, ao ordenar a citação, nós já estamos formalizando que o primeiro ato de comunicação da execução é a citação, não intima-se, mas cita-se a, a parte, o magistrado ele vai fixar honorários advocatícios é, devidos caso haja a satisfação da obrigação. Então essa é uma regra muito importante, pois a fixação de honorários advocatícios ela é devida, mesmo na satisfação da obrigação. Então, com a citação, o prazo que passa a correr é o prazo de 15 dias, perfeito? E é interessante a gente falar que a contagem do prazo deve ser feita e formalizada de acordo com o artigo 231 do CPC para que o devedor satisfaça a obrigação, que é de quê? De entregar coisa certa, então, nós já estamos firmando que do ponto de vista de procedimento de execução de entrega de coisa certa, além do preenchimento dos requisitos da própria petição inicial, na própria citação o magistrado fixa honorários advocatícios e coloca enquanto prazo para o cumprimento da obrigação, que é a entrega da coisa certa, é o prazo de 15 dias contados conforme a regra Constante do artigo 231 do Código de Processo Civil. É, no próprio mandado já consta a ordem da emissão de posse ou busca e apreensão caso a obrigação ela não seja satisfeita. Então o devedor ele vai poder, diante disso, duas coisas. A primeira, ele entrega a coisa para satisfazer a obrigação. Então na entrega da coisa vai ser lavrado um termo é, e com o pagamento dos honorários advocatícios extingue-se a execução a menos que se deva prosseguir para ressarcimento de eventuais frutos ou prejuízos né, caso que seguirá sobre a forma de execução por quantia então o que é que nós estamos trabalhando aqui? na, na posse do mandado né, no próprio mandado vai é, determinar a emissão da posse né? essa entrega de posse do indivíduo ou a própria busca e apreensão. O devedor, ele vai e pode entregar a coisa. Agora, perceba que essa entrega da coisa, ela só extingue o processo de execução de entrega de coisa certa quando há o pagamento dos honorários advocatícios. Nós já estamos trabalhando que o prazo de entrega, de acordo com o Código de Processo Civil de 15 dias, mas a entrega por si só não dá ensejo à finalização do processo executório, pois na entrega de coisa certa a finalização da execução ela só se dá quando há o pagamento dos honorários advocatícios que é devido é uma conquista da classe de advogados é, de acordo com a sistemática do novo CPC. Então mas, por outro lado, nós também podemos ter a não entrega da coisa, perfeito? Se, por um lado, o devedor paga, entrega a coisa e cumpre o pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, nós temos a possibilidade na não entrega é, é, da coisa. É, caso que vai se cumprir de imediato, diga-se de passagem, a ordem de emissão de posse, se o bem for imóvel, perfeito? ou de busca e apreensão se o móvel é, já consta no mandado de citação. Então olha que coisa interessante. Se não houver a entrega no próprio mandado, quando o juiz manda citar o devedor, já vem a ordem de emissão de posse. então o credor ele já pode entrar diretamente, já pode ter a, a posse do, do, do bem, ou já pode ter a, a, o pedido de busca e apreensão se o bem for considerado móvel. Perfeito? Isso estamos falando de determinações constantes na própria citação. É importante dizer, como já, já afirmado em construções anteriores, que o magistrado ele pode inclusive se valer de multa como meio de coerção. Nós já vimos a importância pedagógica inclusive que há enquanto o meio coercitivo da existência e da prática de multa. E o magistrado ele pode determinar quando ele verificar, por exemplo, que o devedor ele oculta o bem. Então, se fica afirmado que o devedor ele oculta ou pode ocultar o bem, o magistrado pode se valer do meio coercitivo da multa para poder obrigar o indivíduo a cumprir a obrigação. Perfeito? É muito importante também dizer que essa entrega de coisa certa em função de algum ato praticado ou situação é, ocorrida, pode se tornar impossível, porque se em um momento a coisa é certa e pode ser realizada, essa coisa pode ter perecido, ou pode ter deteriorado, ou por qualquer outra situação, na impossibilidade de entrega de coisa certa, nós podemos converter essa entrega de coisa certa em perdas e danos é, que aí vai haver uma liquidação é, incidental, né, para apuração do quanto devido ou do quanto debeato. Se a coisa já tiver sido alienada, né, é, será expedido o mandato contra o terceiro que será que o adquiriu. Então, o que é que nós estamos firmando aqui em, em termos de conceito, em termos de construção teórica? Perceba. Na entrega de coisa certa, o magistrado, no próprio mandato, se for imóvel, vai solicitar a emissão de posse ou a busca e a apreensão, se for móvel. Na própria citação, isso já consta no próprio mandato. Olha que coisa importante. Se a coisa se tornar impossível, ou por perecimento ou deterioração, nós vamos converter isso em perdas e danos. Perceba que a execução ela vai ser realizada. É e almeja-se a entrega da coisa certa. Na impossibilidade, reduz-se isso em perdas e danos. É lógico que deve-se fazer a liquidação para saber o quanto devido ou o quanto deveado. É importante observar que nós temos, inclusive, uma terceira regra já dita no nosso podcast de hoje, que se a coisa for vendida, olha que coisa interessante, a coisa alienada, é, será expedido um mandado contra o terceiro que adquiriu. Perceba que na execução de entrega de coisa certa, inclusive o terceiro que adquiriu, ele pode ser obrigado a devolver ao sujeito é, em função dessa, dessa evicção. Para a gente saber sobre, sobre a responsabilização que se tem e sobre os danos advindos para esse terceiro, nós temos que evocar, porque já trabalhamos em matérias anteriores no que se refere à evicção, Perfeito? É, sem querer entrar nas regras atinentes ao direito material, mas entendendo e tendo como foco suas regras processuais no que se refere à execução de entrega de coisa certa, é, seja qual for o comportamento adotado, é, vai fluir o prazo de 15 dias para oposição de, embar de embargos ao devedor. Perfeito? Então, isso aqui é muito importante porque... É, nós já dissemos que o prazo de 15 dias ele vai correr na forma do 231 e ele vai correr independente da entrega do bem isso é importante entregando o bem ou não entregando o bem essa vai começar a fluir o prazo de 15 dias para que o, o devedor para que o executado ele possa se defender e um instrumento adequado quando a execução for de título extrajudicial nós já trabalhamos no, no, em, em aulas anteriores é o embargo ao devedor, perfeito? É, é o embargo da execução, que é a matéria que pode ser utilizada, o instrumento que pode ser utilizada pelo devedor. Então, e o que é que pode ser alegado pelo devedor nos embargos? A resposta para isso é simples. Nos embargos, o executado ele pode alegar qualquer matéria para a sua defesa, perfeito? É... E aqui eu abro só um parêntese porque tem particular importância a possibilidade do devedor ele alegar é, boa-fé, alegar se fez benfeitorias que foram necessárias, benfeitorias úteis, o que acaba lhe dando um direito de retenção, se as benfeitorias eles forem úteis e forem é, necessárias, ele pode solicitar por intermédio dos, dos embargos, pedir que o juiz suspenda o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Ele pode solicitar por meio de embargos a, a solicitação de proibição de emissão de posse é, formalizada dentro do mandado. Ele pode solicitar é, um eventual direito de retenção é, no, nos próprios é, embargos. E aí vai caber, claro, ao magistrado... ...analisando os autos... ...analisando os elementos indicativos... ...tanto do exequente... ...como do, do executado... ...se o magistrado ele vai ou não... ...dar esse direito... ...se ele vai preservar o bem na mão... ...ou vai continuar a discussão... Na, ...com o bem... ...na mão do executado... ...ou se vai retirar esse bem móvel ou móvel... ...da mão do executado... ...entendendo se cabe ou não... ...responsabilização... ...ou direito à indenização por eventuais benfeitorias formalizadas. Estamos trabalhando aqui com, com o procedimento quando a, a entrega for de coisa certa, perfeito. então nós já sabemos que honorários são devidos, o prazo é de 15 dias, os embargos podem ser feitos independentes da entrega do bem e nós já estamos firmando entendimento que eu posso solicitar qualquer matéria em âmbito de embargos à execução. Importante dizer, portanto, que o contraditório e a ampla defesa pode ser utilizada extensamente desde que utilizada as regras é, é, abarcadas do próprio direito. Perfeito? É importante registrar que se não houver embargos ou se os embargos forem juntados em procedentes, porque perceba, o devedor executado ele pode não, 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 não praticar no prazo de 15 dias o seu direito de defesa. Então se não existir embargos, ou se o magistrado o considerar, o considerar os embargos improcedentes, é, a busca e apreensão, ou a própria emissão de posse, eles vão se tornar definitivos. Isso é importante. Porque enquanto o processo executório estiver correndo e o devedor utilizasse do embargo de execução, é, uma eventual emissão de posse ou busca e apreensão não serão definitivos. Porque pode ser que, a dependendo do que seja alegado em âmbito de embargos à, à execução, isso pode ser revisto. Tá? E convém reiterar que, se o bem tiver se deteriorado ou não puder ser localizado, vão ser convertidos em perdas e danos, observado, claro, as regras dispostas no artigo 809 do Código de Processo Civil. Agora, estamos entendendo qual é o procedimento quando... A gente... A execução é de entrega de coisa certa. Quando a coisa for entrega de coisa incerta, é, a lei e o legislador entende que incerto é aquilo que é ignorado ou que é desconhecido. Perfeito? É, mas que pode ser determinado pelo gênero e quantidade. Aqui eu estou utilizando as regras que vocês já viram anteriormente no próprio direito material, no Código Civil. Nós podemos retornar, retornar ao artigo 243 do Código Civil. Fica, inclusive, a dica para a leitura, para compreender o que pode ser considerado enquanto coisa certa e o que é considerado pelo Código Civil enquanto coisa é, incerta. E qual é a relevância da gente citar o Código Civil? Porque, perceba, é, acaba desaguando numa regra específica quando o processo de execução for de entrega de coisa incerta, porque a única particularidade que se tem no procedimento de entrega de coisa incerta é a necessidade de você individualizar a coisa. E no que se refere à necessidade ou individualização da coisa, nós temos que utilizar a, a, a regra que trabalhamos em obrigação, mais especificamente do artigo 244 do Código Civil, que fala assim, ó, que nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, olha que coisa, a escolha vai pertencer ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. É importante a gente falar que não pode dar nem coisa pior, nem, nem coisa melhor. Mas cabe ao devedor a entrega e a escolha da coisa. Se a gente pegar esse dispositivo e a gente for correlacionar com o artigo 811, porque estamos falando de entrega de coisa incerta, ele vem estabelecer que caberá ao devedor, se citado no prazo de 15 dias, Entregar a coisa determinada pelo gênero e pela quantidade é, já individualizada, se a ele compelir a escolha. Perfeito? Agora, se compelir ao próprio credor, é ele que vai individualizar na sua petição inicial. É importante a gente dizer, portanto, para a gente poder firmar uma regra, que se a coisa for certa, tranquilo. Se for incerta, a gente vai ver a quem caberá essa individualização. Via de regra, cabe ao devedor. Mas, se for criada uma regra, ou se foi criada anteriormente, caberá ao próprio credor, na indicação da própria petição inicial, a escolha da própria coisa. Então, perceba, seja a escolha de um ou seja a escolha de outro, a parte contrária ela pode impugnar no prazo também de 15 dias. Após, Só após é que o juiz ele vai poder decidir, ouvindo o perito, se for necessário. Então, o que é que nós estamos entendendo aqui? Quais são os procedimentos atrelados à execução de entrega de coisa? E na entrega de coisa, na obrigação de dar, essa obrigação de dar pode ser certa ou pode ser incerta. Se for certa, o sujeito formula a petição, manda citar. Na citação, verá especificado qual é a coisa certa a se dar. Se for coisa imóvel, no próprio mandado já vai vir... O pedido de emissão, se for coisa móvel, busca e apreensão, independente da entrega da coisa, o devedor ele poderá se defender. O que se pode alegar em matéria de defesa é, é muitíssimo ampla, perfeito? O devedor pode, só a título de, de, de curiosidade, solicitar que seja suspensa a emissão, suspensa a busca e apreensão, pode solicitar que seja indenizada eventuais benfeitorias necessárias e úteis, Perceba que eu não falei voluptuárias, porque elas não se enquadram no âmbito de, 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 de indenização, responsabilização. É lógico que a boa-fé e a má-fé são elementos necessários a, a serem observados nessa situação. Agora, se a coisa for incerta, a gente vai ter que voltar às regras que nós já vimos em obrigações, regras do artigo 244 do Código Civil, para saber se essa individualização ou coisa a ser entregue é, é de escolha do devedor, que ali é de regra, ou se foi firmado um entendimento de escolha do credor. Se foi do devedor, ele deve entregar coisa nem pior nem melhor, mas deve firmar é, algo em uma entrega é, dentro do gênero e da quantidade firmada, perfeito? Se a coisa for incerta. Se a escolha foi do credor, no próprio bojo da petição inicial, ele deve firmar a, 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 a entrega da coisa. Eu, no que se refere a processo de execução de entrega de, de dar coisa certa ou incerta, no que se refere a procedimentos, nós finalizamos o nosso conteúdo. Quero agradecer a você, como já o faço é, quando estamos presencialmente. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela, pela, pela oportunidade que você me concede. Espero que esse áudio esteja agradável e seja agradável aos seus ouvidos. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Um forte abraço, Deus te abençoe e tamo junto.